0: 1984'te Nabız programında Doktor Akademisyen A.G. ile karşı karşıyayız. A.G. Hoca bugün e, İran konuşalım diye konu kaldık. İran'da e, sürekli her yıl birkaç protesto oluyor. Büyük protestolar oluyor. Halk sokağa çıkıyor. Protest ediyor. Bazen fiyatları, bazen yönetimi, bazen idareyi, bazen Amerika'ya bilmiyoruz. Yani İran, İran halkı protestoya alışık bir halk. Biz de bu protestolar üzerinden konuşalım dedik. Huzistan bölgesinde şu an e, resmi olarak okuyorum e, rakamları. Hemen hemen e, Temmuz ayının 15'inden itibaren 14'ünün 15'inden itibaren protestolar başlamış. Ölü sayısı tartışmalı. 5 diyen var, 11 diyen var daha fazlası diyen var. İnternette bir karartma yaşanıyor klasik olarak. Zaten bakılırsa İran'da bir su krizi den bahsediliyor. Üzerine elektrik krizi e, ekleniyor. Son 5 yılda daha ziyade böyle e, tek tek protestolar da var. Daha öncesinde Ayrıca protestolar var. E, Arge Hocam hoş geldiniz ilk başta. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Her zaman sizde de bekleriz. Bu arada e, sizin e, bu İran hakkındaki ilginiz, alakanız tabii e, bu güncel dönemden ibaret değil. Daha İran değil. tarihi üzerinde de.
1: Hatta güncel dönemle ilişkili de e, değil. Benim... Ama genel olarak aşağı yukarı 20 senedir e, İran çalışan biri olarak her mevzuda e, herhalde bir şeyler söylerim. Ne kadar insanlar tatmin olur bilmiyorum ama esas benim çalışma alanım, yani doktora sürecinde çalışma alanım İran ve Türkiye'de tarihsel süreç içerisinde din-devlet ilişkilerinin gelişimiydi. ya yani Burada e, yani hem kurumsallaşmalara baktım, hem uluslararası etkenlerin etkisine baktım, hem de işte bu çok vurgulanan kültürel faktörlere, yani Şiilik ve Sünnilik farkının ne düzeyde buna işlediğine baktım. Doktordan sonra da biraz daha güncel döneme yaklaştırdım çalışma alanımı. En son Türkiye ve İran'ın gene dini kurumlarını ama bu sefer İngiltere'de çalışan ve İngiltere'deki Müslüman cemaate yönelik çalışan dini kurumlarını karşılaştırdım. Yani bizim Diyanet'i ve İngiltere'deki İran'ın muadili kurumunu. Yani bunların söylemleri ne düzeyde farklı, bunların kurumsal yapıları ne düzeyde farklı, bunların düşman algıları, baktıkları şeyler ne düzeyde farklı. Yani biraz göç din sosyolojisi ve uluslararası ilişkilerin böyle karıştığı bir yerde çalışıyorum şu anda da.
0: Hı hı. E, hocam bu son e, yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz diye başlayalım. Böyle daha genel bir soru sorayım. E, bu Huzistan bölgesinde elektrik, su vesaire sıkıntısı var. Ve bu bölge e, din-devlet ilişkisi açısından da değerlendirdiğini söylediniz. Arap e, nüfusun olduğu, i̇şte İran-Irak evet. savaşının Savaşın yaşandığı yer burası aslında. İran Irak savaşı dediğimiz şey çünkü kuzey bölge daha dağlık bir bölge. Bu güney Tabii. bölge filan askerlerin savaşabildiği bir yerdi. Ben hatırladığım kadarıyla. Yani daha ziyade savaşın gerçekleşti. Yani o kafamızdaki İran Irak savaşının en savaşın savaş olarak gerçekleştiği yerde burasıydı diye hatırlıyorum. Tabii
1: tam At- yani Saddam'ın 80'de saldırıp 2 sene boyunca elinde tuttu şehir e, bu bölge içerisinde. Daha sonra e, geri alındı. E, sonra işte halkın mücahitlerine savaşının sonuna doğru yürüdüğü, almaya çalıştığı bölge bu bölge. Esas olarak savaşın gerçekleştiği alan e, bu alanda. Ama e, din-devlet ilişkileri bağlamında şunu hatırlatayım. İran'da e, hem Şii Araplar var hem Sünni Araplar var. Bu çok karışıyor. Bu bölgede yaşayan Kuzistan bölgesindeki yaşayan Araplar Şii Araplar. Dolayısıyla hmm. e, İran'la bir e, dini bağları e, var. Daha Bandar Abbas bölgesinde yaşayan Sünni Araplar gibi e, değiller. Yani İran devletinde bir düzeyde entegreler. Onu söyleyebiliriz.
0: Ya peki bu bölgenin e, bir İran devletinden özellikle e, dışlandığına dair bazı şeyler okudum ben internette. Onun ne kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz siz? Şimdi ben şöyle
1: bir, e, bir saat önce bu konuşmanın hangi aks üzerinden e, kurulacağını öğrendiğim zaman şöyle bir yapımı <gülüyor> çıkardım. E, böyle bir hem, de, hem de tarihsel bakışıma da e, uygun olarak bu Kuzistan politikalarını ve ben İran devletini nasıl gördüğümü onun üzerinden anlatayım. Bu Kuzistan politikalarını ve genel olarak İran'daki e, protesto hareketlerini, etnik protesto hareketlerini diyelim etkileyen üç tane temel faktör var. Üç tane temel kriz var. E, ben öyle kurdum. Bir, İran'da su krizi var bahsettiğimiz gibi. Yani bu su krizinin hem e, küresel ısınmayla ilişkisi var, hem her devrimci devletin yapmaya çalıştığı e, büyük yatırımlar ve onların e, iklime olan etkileriyle e, ilişkisi var. Bir de o bölge zaten İran'ın son derece kurak, çöle yakın bir bölgesi zaten su sorunu var. Üstelik çok sıcak olduğu için de bu bölgede insanlar klima kullanmak istiyorlar, elektriği fazla tüketmek istiyorlar. Dolayısıyla bir elektrik krizde var burada. Bu çatışmaların işte şey ne diyelim şeyini kıvılcımını çakan şey Ahvaz'daki Kuzistan'daki çatışmaların. Ama bu tek kriz değil, İran'ın bir devlet krizi var. Yani bu bütün protestoların arkasında yatan bir şey. Bir de sizin de işte bu ayrımcılık falan mevzusundan açmaya çalıştığınız gibi bir millet krizi de var İran'ın. Devlet krizi, millet krizi, su krizi diye başlayalım. Su krizi gerçek. Yani bu bölge susuz bir bölge. Aşağı yukarı şimdi baktım şeylere, rakamlara 700 tane köyünde hiç su yok. Yani tankerlerle bu şeylere, köylere su verilebiliyor. 23 tane ilçe merkezinde su yok. şey Fürlem şehrin. Dolayısıyla bu gerçek ve insanların hayatını pratik olarak etkileyen bir sorun o bölgede. Devlet krizi deyince ne demek istiyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Yok, millet krizinden başlayayım. Madem size soruyla uygun olsun. Hı hı. Buradaki Araplar, Kuzistan Arapları İran'da kınak içerisindeki bu milletler hiyerarşisinde aşağıdaki halklardan bir tanesi. En aşağıda olduğunu ben zannetmiyorum. Beluşlar var daha kötü durumda olan İran'da. Ama Kuzistan Arapları da İran'da çok rağbet gören çok yükselebilen bir azınlık değil. Bilakis İran Devleti'nin çok eski zamandan beri ama esas devrim sonrasından beri biraz şüpheyle baktığı bir grup. Bunda çeşitli nedenleri var. Birincisi ve en önemli sizin söylediğiniz gibi İran-Irak Savaşı burada gerçekleşti. Ve İran-Irak Savaşı'nda bir Arap düşmanla savaştı. Dolayısıyla o bölgedeki Arapların da biz o düşmanla işbirliği yapabileceğine dair bir korkuları, kaygıları oldu İkincisi çok önemli, ben bu lafı kullanmayı çok sevmem ama stratejik olarak önemli bir e, yer orası. İran petrolünün aşağı yukarı %80'i e, o bölgeden e, çıkıyor. İran'ın dışarı açılan önemli limanları var o bölgede. Dolayısıyla dene, e, devlet, şey, deniz ticaretinin e, çok önemli bir yeri, ticaret kapıları var e, bölgede. E, Dolayısıyla böyle de bir stratejik e, önemi var. E, onun ötesinde bu bölgedeki halk... E, yani diyelim Türkler gibi böyle büyük bir nüfus değil yani gözden çıkarılabilir bir nüfus İran şeyi için devleti için diyelim. Bu milletler hiyerarşisi ve bu kutsal Arapların hiyerarşisindeki yeri de bu şeyi tetikleyen, ateşleyen yapısal sebeplerden bir tanesi diyebiliriz. Teti dalgası. Hatta Ahmet'in Necat geçenlerde e, bir İran Milli Güvenlik Kurulunda kendi zamanındaki bir e, Milli Güvenlik Kurulunda bu bölgeye biz 15 sene yatırım yapmayalım e, dendiğinden e, bahsetmişti. Yani bu bölgeye yatırım yapmamak, bu bölgeyi e, Arapların elinde bırakmamak, e, devletin gücünü bu bölgede tutmak e, daha bir İran devletinin çok uzun zamandan beri e, şey yaptığı, uyguladığı bir politika. Biraz daha geriye gidersek tarihi olarak bu bölge zaten yani 20. yüzyılın başlarında bir e, Arap emirliği olma şansını da kaçıran bir bölge. Şeyh Hazal e, isyanıyla beraber Rıza Şah'ın bunu e, bastırmasıyla İran'ın içerisine girmiş ama aslında çok kolayca o bölgedeki bir Katar gibi bir, bir diğer Arap emirliği gibi bir e, bağımsız bölgede e, olabilme şansı olan e, bir bölge. Dolayısıyla İran devletinin e, elitleri de bunu biliyorlar. O bölgeye kısmen ayrımcılık yapmalarının falan nedenlerinden bir tanesi de bu. Bunların daha arkasında bence bugün İran politikasını temel olarak bizim anlamamızı kolaylaştıracak bir araç olarak İran'da bir devlet krizi var. Yani İran devleti bütün bu işte 2500 yıllık güçlü devlet söyleminin arkasında son derece güçsüz bir devlet. Yani bu suyu oraya taşıyamamasının bir nedeni de e, o. Ama onun ötesinde bu güçsüzlüğün de e, teorik arka planı var. Yani İran e, benim de bir beraber çalışma şansını e, bulduğum bir e, önemli İran Akademisyen'i vardır. Alain Sari e, Üniversitesi'nde. O şöyle açıklıyor bunu. E, Maksit ve Beberian nosyonları bir, bir düzeyde birleştirerek İran hem bir düzeyde bir ticari kapitalist ülke olduğu için, bir düzeyde de patrimonyal bir ülke olduğu için e, ve bu iki e, yapı da, e, iki sistem de bu İran devletinin e, kırılganlığına destek olduğu için, volatilliğine destek olduğu için de böyle bir devlet e, krizi içerisinde. Ne demek bu? İşte e, diyor ki Ansari e, işte Marksist e, perspektiften bakarsak işte ticari kapitalizm sanayi kapitalizmine evrilir. E, ticari kapitalizm daha kırılgan, kurala, kaideye çok önem vermeyen, kısa dönem bir kar, karların peşinde koşan bir kapitalist ekonomidir. Kapitalist ekonomi biçimidir. Oysa sanayi kapitalizmi yasal, kurumsal, bürokratik bir devlet ister. Ve İran bugün bir ticari kapitalizm içerisinde. Bu ticari kapitalizmden kar sağlayan gruplar, elitler var. İşte kendilerine... E, sağlanan ayrıcalıklar e, nedeniyle, verilen kapitülasyonlar nedeniyle ve petrol e, esas olarak petrol rantındaki yerleri e, nedeniyle e, İran sanayi kapitalizmine e, geçmemiş. Bir de patrimonyal yapı var. Bu İran'ı zaten açıklamak için çok fazla kullanılır. Yani tek adamın e, kural kaide e, tanımadan devleti yönettiği bir e, sistem var. Bunun da şeyleri, e, gerekli koşulları, ticari kapitalizmin gerekli koşullarıyla, Örtüşüyor. Dolayısıyla bu iki yapısal sıkıntı da İran'da bir e, kurumsal, e, yasaya dayalı bir e, devlet yapısının e, oluşmasını engelliyor diyor Ansari. Bence e, devlet krizinin arkasında temel böyle yapısal bir yere e, bakarsak e, bence bu var İran'da. Üçsüz devlet, e, bunun nedenleri de ticari kapitalizm ve e, patronyalizm.
0: Şimdi buradan bir Şimdi... şeye
1: gelelim mi? Ya? Buyurun.
0: Siz buyurun, siz buyurun. Nereye gelelim?
1: Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. diğer
0: anı planı bu. Tabii, ee, şimdi ve bu, bu protestolarda e, hemen hemen işte, sizle de daha önce konuştuk, bu e, işte Yeşil Devrim vesaire deniyordu, hatta belki de bu Arap Baharı öncesindeki ilk ayaklanmalar da diyebiliriz. diyebilirsin. 2009 işte, Congolşi Yeşil
1: Devrim. 2009
0: öncesinde işte, Arap Baharı'ndan önce. Arap
1: Baharı'ndan önceler.
0: Önceden e şimdi e, ama o, o zamanlardan sonra tabii çok şeyler oldu bitti. Işit geldi bir yandan e, dehşetli bir işte e, Şii karşıtı bir pozisyon aldı. Bence İran devletinin en azından protestoları birazcık etkilemiştir o diye düşünüyorum bir taraftan. E, o tehlike yani o IŞİD tehlikesi belki birleştirdi mi bu halkları diye aklımdan geçmişti zamanında. E, öte yandan da e, bu protestolar asla o zamanki kadar büyük olmadı ve biz... E, Size daha önce de konuştum o soruyu soracağım. Yani İran devrimi oldu. Arkasından büyük bir savaş yaşandı. Bir yandan İran dünyaya devrim ihracı zamanları yaşandı. Hatta biz işte belki e, siz muhtemelen çalışıyorsunuz şu anda. işte İngiltere'de <gülüyor> falan İran çalıştığınız zaman aklıma Salman Rushdie falan geliyor. Yani İngiltere'de birisi İran çalışıyorsa. <gülüyor> yani o zamanlar yaşandı. E, ama bugün bir anda biz... E, 90'lardan itibaren şeyi gördük. Yani reformcular muhafazakarlar, reformcular muhafazakarlar çelişkisini gördük. İşte bize e, bir yandan e, Hamane ile e, Hatemi arasındaki çelişki anlatıldı. E, biz bunu anlamaya çalıştık. İşte bu Musavi'nin başına gel. Yani şu an Musavi neredeydi? Ev hapsindeydi en son. Ev
1: hapsinde ama dışarı
0: çıkmasına resim veriliyor. Yani, e, yani açıkçası ki bu Musavi'nin kendisi de... E, çok rejimin dışında bir adam da olmamasına rağmen yani. O da ilk Süre başbakan. Değil. Yani
1: HAT'nin HAT, yani. kendisi de şey, rejimin <gülüyor> dışında değildir. Ruhane'nin kendisi de rejimin dışında değildir. Yani reformist <gülüyor> e, muhafazakar e, çatışması zaten bir rejim işi. içi çatışma <gülüyor> olarak e, başladı ve e, devam etti. Bugün artık çok e, canlı bir e, tartışma değil. Bu son seçim şeyleri de sonuçları da bize onu gösterdi herhalde. Reformistler e, İran'da <gülüyor> bir e, dönüşüm beklentisinden biraz e, ellerini eteklerini çekmişler gibi görünüyor. Bir de şöyle bir şey var. O e, Yeşil Hareket döneminden beri, isterseniz bir komplo teorisi değil ama ben bunu çok fazla İranlıdan e, duydum. İran devletinin reformist e, hareketlere değil de e, böyle etnik temelli e, birleşemeyecek ve devletin yapısını e, temelinden sarsamayacak hareketlere müsamaha gösterdiği e, söylenir. Yani 2009'da Tebriz'de bir Milliyetçi hareket e, yükselebilir, e, konuşulabilir ama bir e, devletin İslami niteliğine yönelik bir e, hareket daha e, keskinlikle, daha e, yük güçle e, bastırıyor diye İranlılar söylerler. Ben çok İranlı'dan e, duydum bunu.
0: Yani e, peki burada biz bizim şimdiye kadar yani 90'ların ortasından 2010'lara kadar gelen süreçte biz bizim duyduğumuz hani en az benim duyduğum dışarıdan hani, e, daha amatör bir gözle duyduğum yani bu reformcu bu anfazaki ilişkisi şu an arka planda deniyor ve bunun arkasında da <gülüyor> Evet. Evet.
1: Evet, evet. Ben soruyu dinlemeden girdim.
0: <gülüyor> yani açıkçası reformcu muhafazakal çeşkisi arka plan, atan devletin stratejisi ve bu reformculuğun bir yere varamadığını reformcuların görmesi herhalde. Ki evet. e, ben e, bir İranlı dostumla konuşmuştum. Yani bu 2009'un mesela gençlik önderlerinden birçoğu yurt dışında şu anda zaten. Yani bir şekilde... E, ben Türkiye'de olan bir tanesini görmüştüm. İşte Amerika'da olan bir tanesi var vesaire. Bunlar sihir toplumculuk yapıyorlar falan. Ama artık artık yani İran'da değiller. Yani teknik olarak İran'da değiller. İran'da olmadıktan sonra da yapabilecekleri şeyler sınırlı diye düşünüyorum ben. Siz nedersiniz? Ya bu da bir diğer
1: e, devlet politikası olarak çok fazla İranlı'dan e, duyduğum bir şey e, benim. İran devleti e, kendisine sıkıntı çıkartanları dışarı göndermekte bir e, politika uyguluyor. Yani onları işte 80'lerin ortasına kadar işte... Bu şeyin de reisinin de karıştığı işte solcu infazları, idamlar falan politikasını terk edip artık insanlara böyle bir düzeyde eziyet edip yurt dışına kaçmaları için alan açıyor. Bir de zaten bu reformcuların genel toplumsal tabanı da gençlik, orta sınıf, üst orta sınıf oluşturduğu için onlar da zaten yurt dışına çıkmak için bir bahane arıyorlar. Bu da yapısal bir eksikliği İran'da reform hareketinin. Yani insanlar zaten büyük kurumlar, büyük muhalif organizasyonlar kurmanın e, yapısal koşullarına da sahip değiller. Devlet buna engel oluyor. Aynı zamanda da bu büyük ve uzun erimli mücadele verecek bir yapısal kurum kurmak yerine bireysel kaçışlara e, özeniyorlar, bireysel kaçışlar e, yaşıyorlar. İran devleti de buna en başından beri esasında çok ilginç ve İran devletini diğer İran devrimini diğer devrimci devletlerden ayıran bir özellik olarak e, bu insanlara hiçbir zaman yurt dışını kapısını kapatmadı. Yani en başından beri 79 dan itibaren insanlar yurt dışına kaçmak istedikleri zaman bir yolunu buldular yurt dışına <gülüyor> kaçmanın.
0: Ya hocam biraz anekdotal gözlem olacak ama ben kendi karşılaştığım İranlılarla konuştuğum zaman bana söylenen şey şu devrim muhafızları hakim birçok ekonomiye biz bir şekilde iz. Çok başarılı olsak okullardan mezunlar hani liyakat Türkiye tartışıyor <gülüyor> ona benzer bir şey ben yoğun bir şekilde İranlardan da duyuyorum yani açıkçası duyuyordum e, duydum en azından geçen 4-5 yıl önce falan konuştuklarında hep böyle şeyler duymuştum ve özellikle iş bulamayacağız zaten ve onun dışında yurt dışına gitmek benim için daha mantıklı falan tarzı şeylerde İranların duyuluyordu onlar da tam dediğinize paralar aslında bir de ya yani bu hani e, devrim hafızlarının ekonomideki Etkisi de aslında bu dediğinizi tamamlayan bir baskı unsuru olarak sağlıyor yani o, o kurumların yokluğu o insanların girebilecekleri de bir alan yok yani o eğitimli genç orta sınıf çocukları ne yapacaklar ondan sonra yani üniversitede tamam protesto yapıyorlar da ondan sonrasındaki hayatları gayet şüpheli yani orada onlara dair bir alan yok ki. Daha
1: öncesinden yani İran'da üniversitelere e, giriş için zaten bir çeşit güvenlik soruşturması e, isteniyor. Dolayısıyla zaten bir muhalif e, öğrencinin üniversiteye girmesi mümkün değil. Basbel kadar üniversiteyi bitirebilirse e, bir devlet kurumuna bir muhalif olarak e, girmesi e, mümkün değil. E, dolayısıyla kendi şeylerini, geleceklerini yurt dışında aramalarına şaşırmamak lazım. Bir de tabii yani... E, dediğim gibi 79'da çok ciddi bir 79-82 arasında diyelim şimdi rakamları hatırlamıyorum ama çok ciddi bir nüfus 4 milyon 5 milyon civarı bir eğitimli çok büyük oranda batıda eğitim görmüş zengin nüfus yurt dışına çıktı ve bunların akrabaları var buralarda. Dolayısıyla bir amcaoğlu teyzeoğlu bir akraba bulup gitmesinin olanakları da var. Bununla ilgili bir ilginç anekdot vardır. Hatta Şah'ın devrilmesini de bunun üzerinden e, açıklarlar. E, Şah bu devrimç sürecin çok canlandığı bir e, dönemde e, şeyler İslamcılar sokaklara çıktığı bir dönemde başbakanına döner e, sorar. E, der ki işte De Gaulle'la karşı hareketler olduğu zaman De Gaulle'un taraftarları e, şeyde çıkıp Şanzelize'de Gösteri yapmışlardı onun lehine, onu desteklemek için. Benim taraftarlarım nerede, orta sınıf nerede der. <gülüyor> e, bu veydağ da nerede ki, onlar da şans elde ederler Yani o zamandan beri e, şah destekçisi, eğitimli sınıflar yurt dışına e, çıkmışlar İran'da. Böyle bir gelenekleri var ve başarılı bir e, diaspora, onu da söyleyebiliriz. Bu başarılı diaspora olmaları da e, insanların yüzünü o tarafa e, çevirmelerine neden oluyor.
0: Yani... E... Açıkçası reformcular için zor bir denklem çözülmesi kolay değil e, ve e, etnik mesele sanki ağırlığını yükseltecek gibi. Ne dersiniz?
1: Öyle gibi gözüküyor etnik mesele ama ben etnik meseleden de bir yere e, varılabileceğini e, zannetmiyorum açıkçası. Yani %25-30 arası e, İran devletinin bugün e, arkasında <gülüyor> olan genelde taşra e, dan gelmiş bir şey var, e, güç var ve %25-30 arası bir güç İdeolojik meşruiyeti de varsa dış politika aracılığında da bunu sağlamaya çalışıyor. İktidar kolay kolay elinden bırakmaz gibi e, geliyor bana. Yani en azından orta vadede ben ne reform hareketinin ne de etnik protestoların e, İran'da bir rejim değişikliğine e, yol açacağını falan e, düşünmüyorum.
0: Ya doğrusu açıkçası biraz e, bunu söylemesi acı ama e, yani ortada demokrasi yoksa e, bu %25-30 gayet yeterli bir kitle. yani Saddam Hüseyin'in arkasında çok daha düşük bir kitle vardı ve gayet e, stabil bir rejim e, sürdürebiliyordu. Dış müdahale olmasaydı e, gayet Saddam Hüseyin'de iktidarda kalacaktı. yani Kolay kimse onu yerinden oynatamazdı bile. Yani %25-30 çok büyük bir kitle yani yeterli bir kitle o açılarda hani biz şey gibi demokrasiye alışkın <gülüyor> insanlar olarak bu %51 55 işte atıyorum 3'te 2 çoğunlukla anayasa geçsin işte halkın tamamının e, meşruiyeti hani %51 alsanız da yetmez falan e, şey çoğunlukçuluk yeterli di- değil diyoruz bu tarz bir kültür içerisinden geliyoruz ama eee fiilen eğer eğer rejim otoriterleşirse hele hele devletin de hani bir sen ne kadar e, burada siz mesela İran Devleti'nin kapasitesindeki eksiklerden bahsediyorsunuz da şöyle bir durum da var. Dünyanın dönüşümü bence yani biraz otoriter devletlere avantaj sağlayacak şekilde dönüşüyor ne yazık ki. Yani Teknoloji en
1: basitinden da... evet yani bütün devletlerin evet. hiç olmadığı Hı-hı. kadar güçlendirdi en azından güvenlik aygıtları anlamında. Hani bu Hı-hı. tabii bu teknolojik gelişim insanların halklarına verdikleri şeylerin arttığı anlamına gel, gelmedi gelmez de ama şey yani devlet o anlamda güçlü ve %25 %25'te az bir rakam değil bence.
0: Doğru doğru yani internet e, diyorsunuz interneti nasıl kapattığını tek tek biz 2009'dan beri her e, krizde internetin nasıl bir anda rahatlıkla kapatıldığını arkasından nasıl açıldığını falan gördük ki yani İran'la yakın olanlar bilirler işte hangi e, işte o Telegram nasıl kullanılıyor Instagram nasıl kullanılıyor Whatsapp niye yok orada şey yok vesaire e, zaten Enteresan İran'ın e, fenomenlerinin falan da e, bulursanız ben bir tanesi karşılaşmıştım açıkçası. E, gerçekten de sizdekinden çok daha farklı bir e, internet fenomenleri falan var İran'da. Yani. Çünkü e, bizim gibi değil internet o yüzden şey gibi yani e, mesela Twitter fenomeni gibi değil. Yani orada DM'den neredeyse fenomen olmuş adam ben gördüm. Çok acayip bir şeydi. E, bu ancak İran'da karşılaşılabilen bir şey. E, çok ilginçti açıkçası. Ama devletler bir şekilde... E, normu koyuyorlar. Yani orada şu an daha güçlü devletler. Belki eskisine bir, bir,
1: bir düzeyde alan da açıyor İran devleti. Dediğim gibi o anlamda <gülüyor> diğer devrimci devletlerden bir ayrıcalığı vardır. Kısmen e, tırnak içerisinde demokratik diyebileceğimiz insanların özgürlüklerini çok görünür şekilde baskılamayacak aktivitelere kendini tehdit altında hissetmediği sürece izin veriyor. Yani çanak anten bunun en basit örneği. Çanak antenleri yasakladılar ama herkesin çana anteni İran'da vardı. Dönem dönem baskı yapmak istedikleri zaman yukarıdan helikopter uçurup Tahran'da bir, birkaç çanak anteni kırıyorlar. Ama onun dışında insanlar, internet öncesi dönemden bahsediyorum çanak antenlerle takip hı hı. edebiliyorlar bunları. Ya da işte başörtüsü, bunu da sınıfsallaştırmış bir biçimdeler. Diyelim Tahran'ın kuzey zengin mahallelerinde biraz daha açık başörtüsüne izin verirken daha güney taşrasında Başörüsü yasaklarını daha sıkı uyguluyorlar. Yani avcı nece av bilse ayı onca yol bilir derler ya işte böyle bir toplumla devlet arasında bir şey var, bir oyun var gibi görünüyor İran'da da.
0: Peki şimdi şöyle söyleyelim İran'daki ekonomik krizi... Yani hemen hemen 4-5 yılı var. Yani baktığınız zaman çok daha belki daha da uzundur. Yani e, bir İran enflasyonundan e, uzun süredir söz ediliyordu. E, yoğun bir paranın değer kaybından bahsediliyordu. Bu zaten biz e, filan Türkiye'de de yaşıyoruz. İran yani İran'a uygulanan yaptırımlar ve onların etkilerini falan. ya yani İran bunun kendisini yaşıyor zaten. <gülüyor> ve oradaki o e, ekonomik asimetri... Doğan bir rant var. Bu rantı biz Türkiye'de görüyoruz ucundan ama İran'da o acıyı görüyorsunuz açıkçası. o Bu fakirlik, fukaralık ve orada da bir yandan da şu var. Yani İran'da sürekli yurt dışında kendisinin dışında bir şekilde faaliyetleri var. Yani Suriye'de operasyonları var. Yemen'de operasyonları var. Irak'ta operasyonları var. İşte Afganistan'da bir yandan İran kendisine yakın grupları destekliyor. Balkanlar'da Bütün... var.
1: Yani <gülüyor> Avrupa'da da var.
0: Afrika'da da var yani hatta Nijeryalı var. şiir yani e, şiirler falan ya bu bu kadar büyük bir organizasyon peki nasıl finanse ediliyor hala e, kendi kendini devam ettirebilecek mi yoksa e, burada bir dönüşüm değişimi bekliyor musunuz ya ya da İran'ın belki hmm, önce siz bunu söyleyin de ben daha sonra <gülüyor>
1: ya bir direniş ekonomisi adını koydukları bir ekonomik yapı var. E... Dolayısıyla çok büyük bir masraf e, getiren şeyler de olduğunu zannetmiyorum bunun. Oraların işte Afganları hı hı. alıyor, Fatih Mert ugarları e, para vermeden Suriye'de e, savaştırıyor. Afrika'da zaten Türkiye'de e, benzer politikaları var. Çok cüz'i paralara e, çok yüksek hı hı. E, bir e, iktidar e, elde etmek e, mümkün. Dolayısıyla hani İran devleti petrol satıyor e, ve bir devlet yani eski bir devlet. Bunlardan dolayı çok gücünü yitireceğini, ekonomik krizlere bunların neden olduğunu falan söylemek çok mümkün değil. Ekonomik krizlere bunlar şöyle neden oluyor. Bunlar İran'ın bir haydut devlet olarak yaftalanmasına, ambargolarla karşılaşmasına, dış ticaretinin engellenmesine falan neden oluyor. Yani pratik olarak orada harcadığı askeri hı hı. bütçe değil de İran devletini karşısına alan Batı kapitalizmi İran'ı fakirleştiriyor o düzeyde. Dolayısıyla kolay kolay e, bunlardan dolayı bir şey olacağını zannetmiyorum. E, devrimin en başından beri İran bir düzeyde bir halkçı e, niteliği olan da bir ülke. Yani halkına çeşitli sübvansiyonlar vermiş. Yani ölmeyecek kadar e, da olsa halkına üniversite öğrencilerine de para veren yapmaya e, çalışan e, böyle bir sosyal boyutu da sağlığın ücretsiz olduğu bir sosyal boyutu da olan e, bir devlet her zaman olduğu gibi işte bir yüzde yirmi beş bir çoğunluğu o düzeyde kendisine de bu subvansiyonlarla bağlayabiliyor. Makarna dağıtıyor. Yani.
0: <gülüyor> ya peki şöyle söyleyeyim. Batı kapitalizminden bahsettiniz. Batı'daki dönüşümler, değişimler İran'da bir karşılık bulacak mı? Mesela atıyorum şu anki Biden yönetimi, Trump yönetimi bunların aldıkları kararlar ki Obama zamanında yapılan bir anlaşma vardı. O anlaşmadan geri çekildiğinde şu an ve ya bu nükleer meselesiyle beraber ki ben e, yani nükleer meselesini de hep anlamaya çalışıyorum. Bir yere kadar anlayabiliyorum kendi adıma. E, bu İranlıların e, tam anlamıyla nükleer silah yapmak istediklerini düşün ...betmeyen taraftayım ben açıkçası. Biraz orada kendi orijinal pozisyonumu da anlatayım isterseniz. Ya Çünkü şöyle bir şey var. İran nükleer silah erişebilmek istiyor ama nükleer silah istemiyor bence. Nükleer silah alsa onun maliyeti daha büyük olur gibi geliyor bence İran için.
1: Japanese ama option dedikleri bir şey var biliyorsunuz. Evet aynen da, öyle. Aynen. Nükleer silah sahibi <gülüyor> olabilir istediği zaman ama olmuyor. O, o, evet onun gibi bir şey. Aynen yani aynen.
0: Ben de tam onu kastediyordum. O işte yani... İşte düğmeye çevirdiğiniz anda nükleere ulaşabilecek ama aslında kendi eline olmayan, Japonya'nınki gibi nedir o nükleer için gereken şeyler? İşte zenginleştirilmiş, uranyum, basit bir tetikleme mekanizması ve bunu e, hedefe yollayacak füze e, kabiliyeti. Bunların hepsi de İran'da var açıkçası. Bunlar şöyle sonra
1: 70 senelik teknolojiler yani herhangi bir devletin, yani bir şey, belirli araçları, evet, evet. belirli eğitimli sınıfı olan bir devletin yapamayacağı şeyler değil. Yani bunu, bunu yapabilir.
0: Tabi ya. Yani be, e, ben orada <gülüyor> şunu da görüyorum. İran açısından e, bu, e, bu işin bir de şöyle bir avantajı var. E, neticede İran'da bir e, siz daha iyi bilirsiniz. Yani Batılı ülkelerin konsolosluklarının açılması bile bir mesele. Şimdi burada bu, bu tarz tartışma olduğu zaman. Yani batılı ülkelerle aynı masaya oturuyorsunuz. 5 artı bir diye bir şey de İran karşısında oluyor. Ve bir anda ya tamam burada orada baskı altındaymış gibi görünse de bir yandan da şu an o pazarlığın içerisinde oluyor. O pazarlığın içerisinde girdiğiniz anda siz zaten bir alver başlıyor. E o alver başladıktan sonra zaten yani İranlılar da e, siz daha önce bahsedin ticari kapitalizm yani tüccar insanlar sonuçta. Bu pazarlık yapmayı bilen kişiler e, bir yerden sonra birazcık daha biz oryantalizm bakalım. ve e, Başarılı bir e, pazarlıkla bir şeyler elde edebiliyorlar diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: ama halkına bu elde ettiklerinin bir e, faydası olmuyor ve aydından beklediklerini bulamadılar. Bulabileceklerini de e, zannetmiyorum. Bizimkiler açısından da kötü oldu. Bizimkiler de e, biraz öyle e, düşünüyorlardı işte e, muhafazakarlar yani, Türkiye, Türkiye devletinden bahsediyorum. Bize e, muhtaç e, kacaklar. Çünkü bir bunlar e, çok milliyetçi değiller, reformcular gibi fars milliyetçisi değiller. İşte kardeşiyiz. İkincisi de e, ş- batılı ülkelerle anlaşamadıkları için bize e, gelecekler. E, dolayısıyla üçüncü ülkelere şeyleri artacak. Üçüncü ülkelere olan bağları e, artacak. Batılı ülkelerle çok anlaşamadılar ama Türkiye'ye de çok yakınlaşmış gibi e, görünmüyorlar e, şimdilik bu Biden politikaları böyle devam ederse. Hı. Hı. Bu sevginin hepsi tepkiler de verdiler yani. Dolayısıyla bizim açımızdan çok iyi olmadığını düşünüyorum bundan.
0: Türkiye'nin peki son dönemde özellikle e, yurt dışında iddialı politikaları oldu. Siz de bahsettiniz. E, Orta Doğu'da, e, Afrika'da, e, İran'ın bunlara bakışını, yani Türkiye mesela daha önce olmadığı coğrafyalarda mesela Somali'de Türkiye var ve yani bu Somali'nin neticede e, karşı kıyısı da bir şekilde İran'a uzanıyor yani orası da sonuçta. E, İran'ın bunları, e, bunlara dair hissiyatı, bir rahatsızlığı, e, biz, biz bunları pek İran bağlamında az konuştuk Türkiye'de diye düşünüyorum. Ben.
1: Yani İran Türkiye'yi bir NATO ülkesi olarak görüyor. Türkiye'de zaten bir NATO ülkesi. Dolayısıyla bizimkiler ne kadar e, bu daha önce işte ile yürütçüleri politikada e, batıyı karşılarına alsalar da yani İran'a zaman zaman e, batıyı karşısına alma pahasına yakınlaşsalar da e, bu politikanın İran'da ben çok rağbet gördüğünü zannetmiyorum yani. Türkiye İran'ın gözünde bir e, NATO ülkesi ve bir İsrail Savaşı bir İran savaşı patlarsa Türkiye'nin orada bir hem ordusuyla hem de alan açarak kendilerine zarar vereceğinden korkuyorlar İranlılar. Türkiye yeni de değil yani binlerce yıldır Türklerle İranların zaten ilişkisi bir şey ilişkisidir aşk nefret ilişkisidir yani bir yandan bir yandan Türkiye ile savaşmazlar çok fazla yani 17. 18. yüzyıldan. Beri ama bir yandan da her zaman kendilerini Türkiye'nin karşısında tanımlarlar. Ben şunu çokça alıntılamayı severim. Divan-ı Lugat-ı Türk'te Kaşkanlı Mahmut'un peş peşe gelen iki tane İran-Türk ilişkilerine dair atasözü vardır. Bir tanesi işte tatsız Türk olmaz, başkasız Börk olmaz. Yani Farsız Türk olmaz. Yani nasıl Börk baş olmadan olmuyorsa diye. Hemen peşine de şöyle bir atasözü alıntılar. Farsi gözde e, dikeni tüple dikeni kökünden sök diye yani böyle bir e, karşılıklı şey ilişkisi var e, aralarında aşk nefret ilişkisi var diyebiliriz.
0: Ya, e, peki yani sizde de burada yakalamışken açıkçası izleyiciler özellikle e, bu e, mülteci meselesinde size sorumu isterler benden. yani e, İran-Türkiye sınırını biz e, Türkiye'nin e, örmeye çalıştığı duvardan. E, Duvar haberlerini okuyarak son 5 yılı geçirdik. Türkiye bir duvar örüyordu ve İran'ın da bu duvara, ya bu, bu duvar niye örülüyor, nereden örülüyor falan filan biraz bir e, rahatsızlığı da var gibiydi. E, o duvar haberlerini hatırlıyorum ben. E, hatta işte İran PKK ilişkileri falan zaten o eski konular e, onu bir kenara koyalım. E, ama e, daha ziyade o duvardan dolayı bir rahatsızlık vardı. Ve, ve İran'dan Türkiye'ye bir göç hep olmuş. Yani e, bu işte en başta İranlılar göç etmişler. Arkasından Afganların neredeyse 20 yıldır e, belli bir tempoda göçü Türkiye İran-Türkiye üzerinden var aslında. Yani Ama şu an daha görünür oldu. Şu an Türkiye'ye daha tartışılır oldu. Belki sayılar arttı bilmiyorum. E, siz ne dersiniz? Burada İran'ın politikası ne? Çünkü İran'ın da e, bir kendi göç sorunu var. E, ve İran bu kendi göç sorunu Türkiye üzerinden mi çözmek istiyor? İran'ın farklı bir hesabı falan var mı siz? Ne dersiniz? Yani İran'da bu, bu konuda bir gündem var mı? E, Türkiye yani üzerinde... şöyle
1: soruyorsanız yani Türkiye'ye Afganları İran sınırdan alıp Türkiye'ye gönderiyor mu derseniz <gülüyor> ben buna dair bir şey okumadım görmedim. Açıkçası zannetmiyorum. Da. Ama zaten Afganistan çok kültürlü, çok milletli bir yer ve kimin İran'a gideceği, kimin Türkiye'ye gideceği belli yani bir Sünni Afgan'ın e, İran'da kalması için e, çok bir neden yok. Dolayısıyla İran sınırını aşıp Türkiye'ye gitmek isteyecektir. Türkiye'ye de Geliyor. Uzun zaman bu göç Türkiye göçü zaten bir yerleşme göçü olarak değil de Afganların Afganistan'da iş olmadığı için Türkiye'ye gelip çalıştığı sonra geri döndüğü bir göç biçimi olarak devam etti. Bugün de ne kadar öyle ne kadar Taliban yüzünden kaçan insan var ondan da çok emin değilim. Yani Türkiye'de bu göç karşıtlığının artması Afgan güçünün rakamları arttığı için de olmayabilir. Yani Türkiye'de. <gülüyor> Zaten bir göç can alıcı bir konu ve Afgan görüntüleri ayrıca insanların canlarını acıttı ve siyasi bir polemik konusu oldu ama bu ne kadar gerçek rakamlar bunu destekliyor onu da açıkçası bilmiyorum. İran... Afganistan sınırını tutamıyor zaten. Yani Afganistan sınırını ben daha önceleri çatışarak geçtiğini biliyorum. Yani şeylerin Afgan el bayağı İran oluşuyla çatışa çatışa Afganistan'dan İran'a girdiklerini biliyorum. Dolayısıyla öyle bir devlet yapısı büyük oyun falan aramaya bence gerek yok. İnsanlar bir şekilde Türkiye'yi kendilerine daha iyi bir opsiyon olarak İran'dan gördükleri için Türkiye'ye gelmek istiyorlardır. Afganların kendi İran'daki durumu ayrı bir e, sıkıntı. Yani bu yeni bir şey de değil. Yani 20, 25 senelik, 30 senelik bir mevzu. Özellikle Şii Afganlar İran'da hem ucuz iş gücü olarak e, şey yapıyorlar, görülüyorlar. Hem ciddi ırkçılığa da e, maruz e, kalıyorlar. E, zaman zaman gönderiliyorlar İran politikası değiştiği zaman zaman zaman tekrar geri geliyorlar. Bu da herhalde bir 40 senedir savaşan bir ülkeyle komşu olmanın yapısal şeyleri, sorunları, sıkıntıları. Evet.
0: Ya hocam zaten bu Afgan göçü e, Türkiye'de uzun zamandır var ve Türkiye'de aslında çok görünür değildi. Yani daha ziyade köylerde çobanlık yapıyorlardı ve tarımda çalışıyordu Afganlar ve e, bu e, Türkiye'deki bu sosyal medyanın görmediği bir alanda yaşayan bir Afgan kitlesi vardı Türkiye'de. Bu e, görüntülerle beraber aslında Suriyeliler ve Avrupa Birliği ile olan anlaşmalar üzerinden bir şekilde olay e, onlara doğru denk geldi. Belki bu son Biden'la görüşmenin bir etkisi var mıdır? Yok burada artık spekülasyon yani bizi de aşar. E, yavaş yavaş o, o da ortaya çıkarsa belki ayrıca konuşuruz ama e, <gülüyor> yani orada bizim asıl göç çok da görünen bir göç değildi yani Türkiye'nin Afgan göçü aldı. Çünkü çobanlık yapıyorlardı bu insanlar. E, bilmiyorum sizin yaşadığınız yörede o köyler vesaire gördü denk geldi ama yani ben benim arkadaşlarımdan denk gelenler var, biliyorlar işte Balıkesir'in, atıyorum İç Anadolu'nun falan köylerinde e, Afganlar mevcut, yani yıllardır mevcut hatta. dönüyorlar, yani... gidiyorlar gel- geliyorlar, böyle o, o, o standart hayatları var, orada orada bir düzen var yani orada bir e, döngü de hatta biliyorum ben kendi adıma.
1: Ya şöyle kişisel deneyimim açısından ben Suriye göçü başladığı zaman e, Türkiye'de yani biraz canlandığı zaman <gülüyor> 2013-2014'te Van'a gittim e, çalışmaya çalışmaya <gülüyor> Van'da Suriyelilerin geldiği bir yer değil. Yani zaten kendi fakir, kendine yeten. Dolayısıyla çok mültecilerin istenmediğinden değil ama orada barınamadığı için geldiği bir yer değil. Orada canlılığını görmedim. Sonra da İngiltere'ye gittim 3-4 senedir. Dolayısıyla ben şeyi bir zamandır da gelemiyordum. Bu göçün ne kadar canlı bir mevzu olduğunu Türkiye'ye bu gelişimde Türkiye'de görme fırsatı buldum. göç. Eskiden hayat pahalılığı gibi belki Fenerbahçe Galatasaray kavgası gibi herkesin sıradaki kuyrukta da konuştuğun tanıştığın herkesin çok can alıcı bir şey mevzusu mevzu açılıyor. Dolayısıyla hani zaten bu Suriye göçünün ürettiği bu gerilim artı fazladan Afgan gelmesine gerek kalmadan zaten o Afgan gücün olduğundan da fazla görünmesine neden oldu. Yani Afganlar dediğim gibi uzun yıllardır. Türkiye'ye geliyorlar. Çobanlık yapıyorlar. Ee, doğuda şeyde Deraatoliyelerinde hazaralar özellikle şeyde çalışıyorlar. E, Zeytin burnunda e, çalışıyorlar. Bir kısmı da işte mevsimlik işçi gibi geliyorlar ve e, gidiyorlar. Alt sınıf Afganlardan bahsediyorum. Üniversite mezunu Afganların Batı'ya geçmek için hamleler e, yaptığını biliyorum ama çok büyük oranda Türkiye'ye gelen Afganlar e, Türkiye'de ya, ya Türkiye'de yerleşmek için ya da Türkiye'de çalışıp Afganistan'a geri dönmek için e, bu işi yapıyorlar. E, ama bugün Afgan güçü bu kadar gündemdeyse bunun nedeni işte o bütün artık harlanmış Suriye göçünün ürettiği şey sıkıntı bence.
0: E, hocam e, peki İran'a dönersek e, bu biz e, sonuçta İran protestolar tarihinden bahsettik yani İran e, neticede e, protestolarla kurulmuş bir ülke diyerek e, başladık. Yani İran'da e, bir Türkiye değil. Yani orada bir sokağın bir değeri var. E, i̇nsanların itirazının bir değeri var. İtiraz kültürü işte sizler ne kadar çok e, o, o yaklaşımlara katılmasanız işte Şii kültürünün arkasında bir itiraz var neticede. E, bu itiraz hikayesinden başlarsak İran'daki, İran'ın geleceğine dair neler bekliyorsunuz? Bir öngörünüz ve i̇şte, geleceğini? Şuradan başlayalım. Yani İran... <gülüyor> Tabii bir devrimle oluşmuş
1: bir devlet ama biliyorsunuz ki her devrim kendi tarihini devrim olduktan sonra yazar ve genelde devrimler kendi tarihlerini yazarken olmadığı kadar halk hareketlerine vurgu yaparlar. Yani bizim 15 Temmuz bile çok bunu bize rahat hatırlatabilecek bir şey. Yani 15 Temmuz'u halk engelledi söyleminden görebiliyoruz yani bunu halkın oradaki etkisineydi. Aynı İran'da da benzer bir şekilde halk tamam sokaklara çıktı. Ama bin türlü başka yapısal neden yüzünden? Bir tanesi de bence Şah'ın direnmemeyi seçmesiydi. İşte hasta olmasıydı ve kaçmasıydı şeyi bırakıp. Bence tutabilirdi İran'ı. Başarılı oldu. Ama ve İran devriminde ölü saymak ayıptır ama ölenlerden çok daha fazlası İran devriminden sonraki süreçte İran'da öldüler, öldürüldüler. Çok daha büyük halk hareketleri oldu. Çok daha büyük silahlı mücadeleler oldu İran'a. İran devleti'ne, o dönem İran devletine ele geçiren bu grup, gruplara e, rağmen. Dolayısıyla ne kadar halk hareketi sonucu kuruldu, ne kadar başka nedenler yüzünden kuruldu o bir tartışma alanı. İkincisi bahsettiğiniz gibi işte bu şiirliğin devrimci kültürü e, çok vurgulanan bir şeydir. İşte Hz Hüseyin e, Kerbela'da e, düzeni değiştirmek için, e, ayaklandığı için öldürüldü. O günden beri Şiiler hep ayaklanır, Şiiler savaşırlar, Sünniler gibi değildirler ee, söylemi aslında yeni bir söylem. Yani çok eski bir e, söylem değil. Bu zamana kadar genel kabul gören, yani 20. yüzyılın ortalarına kadar genel kabul gören Şi'yi e, kavramsallaştırması Şiilerin daha çok e, mazlum halk olduğuna e, yöneliktir. Yani Hazreti Hüseyin orada öleceğini bilerek e, gitti oraya. Yani... Eline silah alıp onları devirmek için gitmedi. Yani kendini feda etmek için e, gitti söylemidir. Zaten tarihsel olarak da yani Türkiye'de ya da herhalde birçok Sünni ülkede devlete karşı çıkmış e, Sünni gruplar var. E, kimisi iktidarı e, ele de almış. E, tam tersi İran'da e, Sünni ülemanın çok büyük kısmı de, hem devrimci süreçte hem daha öncesinde zaten e, Rıza Şahı ve İran devletine boyun eğiyor. Yani zaten onların çok büyük kısmı da devrimci değil. Yani hem Şiilerin içerisinde e, devrimciler azınlıkta, devrimci şeyler e, ulema azınlıkta hem Türkiye'de de ya da diğer sünni ülkelerde de
0: bir anları zannettik. Yani bu bakışasında sahipleri zannettiği kadar mülayı bir sünni yok. Yani ihanetin içerisinden bile yakın
1: Fethullah Bülent'in içerisinden çıktık. Devlete hareket bir hayalet neticede cevareti kapandı
0: yani intikamından çıktı. Ee, Hatta şey e, Hume gibi din adamlarında vardı. Hume gibi bir sürü bu Orada Sünni gibi oda Nefef. Bu seyahet burada kalmadan sonra 60'de işte, e, şey e, Nefef Sünniye
1: gönderiliyor. Orada Nefefli din adamlarına şey anlatıyor. Ya e, ben bu Sünni ulemanın işte Mustafa Kemal'e karşı çıkıp e, öldürüldüğünü gördüğüm zaman çok etkilendim. E, biz kendimizden utanalım. Yani Sünniler bunu yapıyorlar, bak biz Şiiler ne kadar sessiziz, hiçbir şey yapmıyoruz diye. Dolayısıyla onun kumeninin kendisi bile bu devrimci Şii şeyine inanmıyor yani esasında. Yani her şeyde olduğu gibi Şiilik ve Sünnilikte de böyle kültürel ideolojik ayrımlarda bunların rolüne, etkisine bakarken şey olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Yani kültür insanların hayatını belirli düzeyde etkiler. Şii, sünni çok kocaman kategorilerdir. Yani bunların içerisinde şehirlisi var, alt sınıfı var, üst sınıfı var, köylüsü var, askeri var, kadını var, erkeğe var. Dolayısıyla bunlar üzerinden yapılacak analizler bizi bir yere getirmez diye düşünüyorum.
0: Ya, e, hocam çok güzel açıkçası açıkladınız ve e, biraz da... Yani neticede tarih bugünden yazılıyor geçmişe dair ve biz buradan e, bir şeyler biçiyoruz. O, onu biçtiğimiz zaman da e, açıkçası daha ziyade biçtiğimiz şeyden ziyade kendimizi anlatıyoruz. Belki de bilmiyorum yani orada e, filan e, eksiklerimiz oluyor buradaki analizler. Ve kolaycılık da yani tüm e, bu genel büyük hikaye anlatırken insanların kaçmak zorunda olduğu da bir şey. Yani baş kolayca olmak mümkün Yoksa yani on mincil kitap yazmak zorunda da kalacak insanlar. Bir yandan da kolaycılık yapıyorlar ve birçok şey gözden kaçıyor. Ee, açıkçası e, bu son yaklaşımınız beni, e, benim açımdan e, aydınlatıcı oldu. Umarız e, gelecek yayınlarda bu tarz e, yaklaşımlarınızı daha derinleştireceğimiz yayınlarımız da olur. Benim açımdan e, öğreticiydi bu. E, onu söyleyebilirim. Son birkaç sözünüz varsa İran'a dair, programa dair onları da alalım. 45 dakikamızda oldu. E, bu son sözlerle bitirelim isterseniz.
1: Valla ne diyeyim bilemedim ben de şimdi. <gülüyor> kesinlikle...
0: Ya e, açıkçası... <gülüyor> Tamam o zaman şöyle diyelim <gülüyor> ee, İran'daki meseleleri siz çok güzel açıkladınız ee, genel bir perspektif çizdiniz ee, güncel olan sorunlarda İran devletinin kapasite eksikliklerinden bahsettiniz ee, İran devletinin kendi maddi sıkıntılarından ve modernleşmesindeki açıkçası özellikle birkaç çelişkiden bahsettiniz. Bence o çelişkilere dair birkaç kelime belki alabiliriz. Çünkü İran e, ticari kapitalizmin e, sanayi kapitalizmine geç, geç, geçmesiz geçmesinin bir sıkıntı yaratabileceği bir ülke olduğundan bahsettiniz. Ve burada da <gülüyor> şu var, İran daha zengin olmak istediği zaman, yani bu kapitalizmin kurallarını tam uyguladığı zaman aslında İran'da şu anki güçlü bazı figürlerin oradan elimine edilmesi gerekiyor. Ve bu elimine ettiğiniz zaman da o devleti yapı, yapan e, yapılar orada elimine edilecek gibi geliyor. Benim anladığım kadarıyla sizin söylediğinizde.
1: Ya da. bu bir dönem denendi işte Rafsanjani'nin başını çektiği, sonra reform hareketiyle devam eden İran'ı da e, ekonomik e, dönüşüme uğraştırıp Yapmaya çalışan bir e, hareket olarak ama hayat böyle e, düz, e, alt yapı, üst yapı şeklinde ilerlemiyor ve onlar da e, çok bu işi e, başaramadılar. E, ben o yüzden çok e, bu geçişin, böyle bir geçiş mümkün olursa çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani dış değişkenler e, İran devletinin bugününü, yarınını, İranlıların bugününü, yarınını e, belirleyecek e, herhalde. Umarız ki bu bir savaşla olmaz ama nasıl olur diye sorarsanız da bilmiyorum yani ben çok bir dönüşüm perspektif görmüyorum açıkçası İran'da.
0: Ya açıkçası e, bu işlerin planını yapmak kolay değil kimse bilemez e, ama e, şöyle söyleyeyim e, yani Türkiye İran arasının iyi olduğu zamanlarda biz bir ticaret anlaşmaları yapmaya kalkıyorduk ve o ticaret anlaşmalarının sırasında böyle e, o, o bahsettiğiniz sıkıntıları İran e, İran'daki mesela serbest bir ticaret olsa Türk sanayisi belki alıp götürecek İran'ı yani hani öyle bir durum da var e, yani kendileri yaşayamazlar bir yerden sonra o yüzden bu kapalılık da bir yandan yaşanabilir bir sistem sağlıyor diye düşünüyorum bilmiyorum yani orada bu bu mantığı var yani. İran'ın şu an birazcık geri kalmışlığının bir ekonomik sürdürülebilir mantığı ne yazık ki var. Bu, bu çok kötü bir şey aslında. Bilmiyorum evet, da. Evet, üzücü.
1: Elinden yani İran-Türkiye ilişkileriyle ilgili de o bahsettiğiniz daha canlı olduğu dönemle ilgili de ben şeyi çok alıntılamayı severim. İran-Türklerinin meşhur bir şairi vardı. Şehriyar diye. Onun bir lafı var. Diyor ki yer berk olan da öküz öküzden görer diye. Yani toprak sert olduğu zaman o toprağa süren öküzler birbiriyle kavga ederler. Biz de İran'da belki daha iyi olabilirdik ama işte bu Suriye savaşı ve bir bin türlü başka Ortadoğu sıkıntıları bu ekonomik entegrasyonunda önünde bir engel. Bu tabii sizin söylediğiniz yani bunun yapısal zaten açık bir toplum istememeleriyle falan da ilgili. Ama aynı zamanda da işte bu Ortadoğu'daki genel uluslararası konjonktürle de ilgili herhalde.
0: Hı hı. E, hocam çok teşekkürler e, tekrar görüşmek üzere diyelim e, iyi geceler diyelim arkadaşları bizim yayınımızı izleyenler beğenmeyi paylaşmayı unutmasınlar yayınlarımızın altlarına yorumlar yazsınlar e, biz o yorumları okuyoruz soruları varsa o soruları da takip etmeye çalışıyoruz kim olduklarını ne iş yaptıklarını yaşlarını falan da biz de iz, bizi izleyenleri tanımış oluruz bizim için onlar da önemli e, Agi hocam çok teşekkürler tekrar evet, görüşmek teşekkürler. üzere Canlı yapamadık. Kusura bakmayın (gülüyor) artık bir derdine öyle yapmaya (gülüyor) çalışıyoruz. Tabii tabii. Biz yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkürler.